0: Quando a gente tem qualidade no que a gente entrega, você tem um cliente fiel também, certo? Então é muito fácil para a gente sempre estar tá a conseguir. É o meu, é o meu, peço perdão. Então é, é uma, uma demanda onde a gente não perde cliente. Sempre que você tem um suporte, trabalha da maneira correta, certo? Você sempre tem a agregar, que aquele cliente está a entregar para o outro, a entregar para o outro. Por quê? Por ser algo, como eu vou dizer, colocar. Por ser algo sofisticado, o cliente prefere ter a confiança de quem ele está entregando do que entregar simplesmente ao melhor preço.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Feito para Construir. O meu nome é Sérgio Vasconcelos e este podcast pretende ser a verdadeira mala de ferramentas para vos levar a uma verdadeira carreira de sucesso. Hoje temos convosco uh, uma entrevista que já foi feita há algum tempo mas que também foi verdadeiramente especial. Estou a falar uh, de um homem que saiu do Brasil para Portugal, uh, como se costuma dizer que é em Portugal, com a mão atrás e atrás à frente, uh, praticamente sem nada, e do zero construiu uma carreira que se tornou uma carreira de sucesso. Conseguiu um, aprender uma nova arte, a arte de microcimento, e o microcimento, de facto, transformou a vida dele e trouxe-lhe a ele um, a estabilidade que ele procurava uh, trouxe-lhe os sonhos que ele desejava atingir e, um, e esta é de facto uma, uma entrevista uh, muito poderosa é uma entrevista em que nós percebemos o crescimento de alguém que se agarra um, a uma técnica nova, um produto novo e vê aquilo como uma oportunidade para poder crescer e este é o poder do microcimento portanto não vos vou falar mais sobre esta entrevista assistam e vão ver que é verdadeiramente poderosa toda esta transformação de João França.
2: Olá João, tudo bem?
0: Olá Arlete, tudo bem?
2: Bem, olha, primeiro quero-te agradecer a oportunidade que nos estás a dar de estares aqui connosco, de falar connosco e te dar a conhecer também um bocadinho de ti, ok? Por isso, muito obrigada. Por estares aqui.
0: Obrigado, a você, pela oportunidade, certo? Sou grato sempre às oportunidades que a Microcrédito tem me dado, certo? E sempre está nos trazendo inovações, coisas novas e é um prazer sempre estar com vocês.
2: Ok, obrigada. Conta-me um bocadinho, fala-me um bocadinho de ti, de onde vens, que idade é que tens? O que é que faz? Conta num bocadinho. Ok.
0: Me chamo João França, como você já sabe, né? Mas o pessoal ainda não. Eu venho do sul do Brasil, né? Estou em Portugal há seis anos, né? Vim para cá pelas dificuldades do Brasil, ok? Amo o meu país, mas agora também tenho minha segunda casa, que é Portugal. E a Microcrete me ajudou muito quando eu cheguei cá. Porque logo quando eu cheguei vi, vi uma necessidade, certo, de é, a empresa onde eu trabalhava, certo, precisava de aplicadores e não tinha no mercado. Então a microcrete não cedeu um curso, eu vim fazer e de lá pra cá praticamente a microcrete ajudou a erguer a minha empresa, certo? Eu tenho falado sempre que de todos os meus trabalhos pelo menos 50, 60% é microcimento e é um trabalho gostoso de fazer, prazeroso, certo? E como sempre digo, o suporte que vocês me dão, né? já apliquei outras marcas, mas assim, o suporte que vocês me dão sempre me passa a confiança de todas as vezes eu estar a dar preferência à microcrete. Né? E desde quando eu comecei a minha empresa é, sempre a Ana, vocês, todo o pessoal que tem aqui por trás da microcrete venha nos dar um suporte muito grande, né? sem contar o que a gente fala todas as vezes que eu precisei a microcrete não se escondeu a microcrete pôs a cara, me ajudou a resolver problemas e como vocês sabem to, todo mundo que trabalha em obras, há problemas e aí há as empresas que se omitem deles e há as empresas que tentam nos ajudar a resolver então por isso é um grande parceiro, né? eu tenho 30 anos Apesar de ser novo já estou há mais de 10 na construção civil, então dá para aprender um bocadinho, né? dá para saber alguma coisa e hoje estou aqui para aprender mais um material que vocês estão a disponibilizar para gente. Estou apaixonado pelo, pelo efeito mármore, certo? E não vejo a hora de começar a fazer.
2: Agora voltando um bocadinho atrás, uh, vens do Brasil, decides sair do Brasil e vens para Portugal. Tinhas aqui alguma coisa certa ou viestes no incerto? Não,
0: nada. Na verdade, foi assim. Eu, tava um, é... Eu tinha uma lanchonete dentro da universidade, certo? E as universidades entraram em greve, né? As universidades públicas. E isso foi durante dois anos. Então, durante dois anos, nós praticamente não trabalhamos. Trabalhamos cinco meses, alguma coisa. E pronto. Tinha família, tinha tudo. E aquilo não estava dando bem. E mais. Eu tinha que tentar alguma coisa diferente, um dia me chegou um amigo em casa e falou João vamos para Portugal porque eu já trabalhei em Portugal e Portugal é uma beleza e eu gosto de ir lá, eu nunca tinha passado pela minha cabeça em migrar porque eu estava muito bem onde eu estava, mas naquele momento foi um lixo, então foi muito rápido, foi dentro de dois, três meses e falei eu vou a Portugal, vejo se é bom, se não for bom eu volto, certo? mas se calhar né fico por lá algum tempo e depois emigro para outro lugar, que não era, não era na verdade a minha paixão, não conhecia nada, não tinha nada aqui, como te disse, nunca pensei em emigrar e dentro de dois meses eu vim parar em Portugal, eu vim para Portugal com prazo de dois anos, já se vão quase seis, <risos> me apaixonei pelas pessoas de cá, me apaixonei pelo clima, me apaixonei pelo lugar onde vivo, é, como eu vou dizer assim, eu falo que Portugal é, é a quantidade certa de cada coisa. Não é muito calor, nem frio, não se trabalha muito, mas também se tem trabalho e a gente consegue administrar a vida da maneira que tem que ser, aqui. eu gosto muito de cá.
2: Ok, mas tu estavas no Brasil e fazias uma coisa completamente diferente.
0: Não 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 especificamente, porque o que, é que acontece, eu já tinha contato com a construção civil, eu já trabalhava, como eu falo, a minha lanchonete funcionava nos períodos noturnos e durante o dia eu trabalhava, não cheguei a falar, né durante o dia eu já trabalhava com pinturas e massas especiais, só que era só pinturas e massas, lá não, ainda não existia como existe agora o nosso microcimento e virou paixão lá também.
2: Pois, porque lá também, só que não se chama microcimento, chama-se cimento certo. queimado. Sim, mas é dado da mesma forma que o microcimento
0: na verdade não, pelo, pelo que eu estava a ver é, o que acontece não, não tem as funções mecânicas que o microcimento tem ele praticamente não se pode ser aplicado em, ch em pavimentos ele não pode ser aplicado em zonas úmidas na verdade ele é como se fosse um, um microcimento só se fosse como decoração, uma parede decorativa certo? agora aos poucos e gatinhando que está começando o um microcimento mecânico com as soluções que vocês já têm aqui, que é o microcimento hidrófago para, para as áreas úmidas, que são vernizes mais fortes para, para pavimentos, que é o nosso microcimento mineral, que é para uma zona de maior transição, então agora que está a começar a expandir um pouquinho. Por enquanto eles usam muito como é, uma parede decorativa.
2: Vende para cá e...
0: Vim para cá! Saí, como, como, como eu digo assim, sair à rua procurar trabalho, né, porque, na verdade, quem me convidou pra vir no final não veio. <risos> na verdade, hoje mora cá, mas veio dois anos depois que eu já tava aqui. É, Me convidou, como eu já tinha comprado a passagem, nunca tive muito medo, falei, eu vou, né. E, e eu tenho uma frase que eu falo: se assim, Dom Pedro chegou daqui lá em 1500, sem GPS, sem falar nada da língua dos índios e dominou o país, por que, que eu não ia vir pra cá e fazer diferente, né? Então eu vim, fui pra rua, fui procurar emprego e consegui emprego numa empresa chamada Equatur. Sou muito grato a eles. E. Chegando lá, aproveitar a minha habilidade que eu já sabia, mas eu tinha um patrão que ele tinha um, um gosto a ensinar, não se importava de me ensinar. Então começou a me ensinar muita coisa. Ele era um engenheiro, não ponhava a mão na obra, mas gostava que eu gostava de aprender. Então, um belo dia chegamos num trabalho e necessitava de fazer um trabalho com microcimento, né? E eu só fazia pinturas, como te digo, e alguns outros tipos de massa que daí no Brasil. Não havia lá ainda, ou se havia, era algo muito pequeno, muito fechado. E aí o e aí, que, que aconteceu? É, eles começaram a aplicar, é, queriam aplicar aquilo e não tinham disponibilidade de nenhum aplicador. Foram procurar um canto, foram procurar no outro, não encontravam, quando encontravam o timer era muito longo, não tinha ninguém para poder disponibilizar aquilo naquele momento. Eles sabendo que eu tinha um pouquinho de jeito com aquilo, foi lá e pediu para gente um formador para poder nos dar uma ideia do que era o microcimento. Cheguei lá a primeira vez, meu contato com o microcimento foi um papel, <risos> e ele me explicando, resina com pó, pó com resina, lixa, resina com pó, pó com resina, lixa. E foi essa maneira que foi o primeiro contato que eu tive. Apliquei tudo aquilo e passei a gostar. Falei com o meu, meu chefe, chegou lá, o dono da obra ficou satisfeito, é, ele também ficou satisfeito. E ele falou, João, você precisa de uma formação. Ele perguntou se eu queria e foi o, aonde entrou a microcrete. E a microcrete me ofereceu uma formação, me ajudou muito e já ali no, na formação eu senti que quando eu cheguei naquela formação, tinham mais pessoas a aprender a parte técnica, que eram engenheiros, pessoas a saírem do, do, da, da universidade, arquitetos, do que propriamente aplicadores. Então eu falei, peraí, se aqui tem mais trabalho, mais demanda do que gente a aplicar, tem um nicho aqui, né? E ali mesmo eu já troquei alguns contatos, certo? Com, dentro de dois a três meses eu já, já tinha trabalhos com mais de 200 metros a fazer e aí eu tinha que me virar para aprender selecionei alguns comecei pelos menores fui o primeiro cliente satisfeito foi o segundo que cliente satisfeito tudo o terceiro já eram 300 metros oh, <risos> foi, sempre a subir. foi sempre a subir e aí eu ainda falando há pouco tempo atrás estava falando você já tem mais de quilômetros eu falei olha eu tenho dois trabalhos com mais de 700 metros então foi sempre a crescer uma demanda e é como como eu vou falar por ser algo é, com uma especificação quando a gente tem qualidade no que a gente entrega, você tem um cliente fiel também, certo? Então é muito fácil para a gente sempre estar tá a conseguir. É o meu, é o meu, peço perdão. Então é, é uma, uma demanda onde a gente não perde cliente. Sempre que você tem um suporte, trabalha da maneira correta, certo? Você sempre tem a agregar, que aquele cliente está a entregar para o outro, a entregar para o outro. Por quê? Por ser algo, como eu vou dizer, colocar. Por ser algo sofisticado, o cliente prefere ter a confiança de quem ele está entregando do que entregar simplesmente ao melhor preço.
2: Porque no fundo também já ganhou a tua confiança, porque já te conhece e por isso vai sempre recomendar. Ele tem um amigo e o amigo vai dizer, não, vais ligar ao João porque o João vai fazer o teu trabalho top e esse amigo depois vai ficar satisfeito e vai passar para o outro. Por isso... Também para ti é bom, não é? Porque no fundo não precisas de andar a procurar, porque o trabalho chega-te de referência em referência.
0: Por isso que eu falo, tem hora que eu ainda falo, pessoal todo mundo. É, como é que eu vou falar? Briga comigo, né? João,
2: você tem que divulgar. João, você tem que
0: tirar fotos. E eu entro no comodista porque falta mão de obra, falta gente, falta, como é que eu vou falar assim, falta tempo a fazer todos os trabalhos. Porque, como eu te disse, a gente aplicando aquilo com carinho, da maneira certa, e tendo por trás o respaldo de uma empresa, porque não adianta só você querer fazer bem feito. Se o material que você está a aplicar também não te entrega aquilo, você pode fazer o melhor que você quiser, que nunca vai ficar bom. Certo? Então são os dois caminhando junto. O suporte da empresa, me trazendo um bom material, sempre com inovação, e a gente fazendo um trabalho de qualidade. Até agora tem dado certo.
2: Conta-me, fala-me um bocadinho. Tu conheces uh, o material da, da Microcrete, não é? Uh, trabalhas frequentemente, mas sei que também aplicaste já de outra marca. Há diferenças? Bastante. Pronto. Não vamos falar aqui em marcas. Uh, mas o que é que gostas no nosso produto? Por que é que achas que ele te dá também? Para além de toda a parte que já referiste, não é? Do suporte que a empresa te dá, o acompanhamento, tudo. Fala-me do produto em si, a diferença das outras marcas. Fala-me do produto, o que é que tu gostas nela?
0: Como eu tinha dito, é, o que mais me chama a atenção no produto da, da Microcrete é que é, eu acho que para mim, como aplicador, é lógico, a gente tem em tempo de secagem, ele tem uma qualidade para vocês trabalhar. Ele é um produto macio quando a gente erra para a gente poder estar tá lixando, estar tá podendo tratar. Mas para mim, o grande diferencial, certo, que é, facilita pra um, tanto para um aplicador que está começando quanto para um aplicador experiente, é o que a cor de vocês é no pó, não na resina. Por mais que às vezes para vocês que não aplicam ou para outras pessoas que não conhecem, isso parece ser a ah, não faz diferença no pó na resina. Mas não, pra gente faz muita diferença. Se eu tenho um produto na resina, eu tenho que ter uma balança de precisão. E tá a trabalhar o tempo todo com aquilo e com risco de erro. Por quê? Se eu diluir um pouquinho a mais de líquido para um pouquinho a menos de pó aquilo já não vai dar a cor que é o que eu quero, se eu diluir um pouquinho mais vai mudar a cor, se eu bater meia lata, corre o risco de depois eu for fazer aquilo, aquilo já não tem a mesma cor, se daqui um ano eu for tentar fazer aquilo de novo, eu posso nunca mais acertar aquela cor, então isso é uma vantagem pra gente gigantesca, porque se eu precisei fazer essa sala hoje e amanhã o cliente quer fechar outra sala. Eu posso vir aqui fazer essa sala hoje, amanhã fazer outra sala, ou daqui a um ano eu fazer outra sala. E eu sei que o meu trabalho vai ter a mesma qualidade, com a mesma cor e vai dar um acabamento muito melhor. E para nós como aplicador isso dá uma tranquilidade muito grande.
2: Se pudesse melhorar o produto, fazias alguma coisa para melhorar?
0: Olha. A única coisa, como eu, eu, eu falo, é, é até engraçado, pode até parecer um pouquinho de, 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 de... A gente fala no Brasil, né? Puxação de saco, né? Puxar sardinha pro lado de vocês. Mas não, porque, o que que acontece? A, a única reclamação que eu tinha, como aplicador e eu, a gente vai... É, eu aplico outros materiais, outro tipo de massas e outros tipos de vernizes e eu reparava, me vinha aqui que o, o verniz que a gente estava a usar não tinha como é, uma espessura, certo? Para um piso mais forte e me dava a impressão que aquilo com o tempo poderia se desgastar. É lógico, é normal, o verniz tem que ser renovado algum tempo, mas eu tinha sempre um receio que aquele verniz não ia aguentar muito tempo mais que dois, três anos. E aí, por, uma, por um acaso, dentro de pouco tempo, certo? A microquete mudou-se a forma do verniz, mudou-se a forma da presselagem. Ah, outra coisa também lembrar: a presselagem nossa. Quando batia um vento, a gente tinha dificuldade, ficava com medo daquilo esbranquiçar e, ok, vocês perceberam que aquilo era uma dificuldade para as pessoas, é lógico, tem sítios que era fácil, mas tem sítios que era aberto, então como é que eu ia sem pegar vento num sítio aberto? Perceberam a nossa necessidade, mudaram o verniz, mudaram o prime, então isso nos facilitou muito mais, então agora me passa mais confiança ainda quando eu vou aplicar o nosso produto.
2: Com que frequência é que utilizas? Hum... O microcimento, a nossa marca. Pronto, já vimos que fazes muitos metros quadrados, já tens quilómetros disto. Um, com que frequência? Num mês? O que é que tu quantidade? O que é que? Como é que tu geres também isso tudo?
0: Frequentemente por volta de 50% do meu trabalho. Então vou, vou dizer que pelo menos uma vez por mês eu aplico durante pelo menos e cada aplicação é no mínimo uma semana, né? Como a gente sabe não, não é, é um produto praticamente artesanal. A gente Todas as aplicações são manuais, lixamento manual, então a gente tem ali um certo cuidado e se demora mais também. É, então, tenho tentado aumentar porque para mim é, é, é lucrativo, certo? É um dos trabalhos onde eu mais ganho dinheiro, então eu tenho sempre tentado aumentar um pouquinho mais o meu crescimento.
2: A nível financeiro, podes dizer que 80% é micro já, já tens feito estes cálculos?
0: Ainda não, mas assim, pelo que eu, que eu, que, pelo que eu tiro como base, eu tiro mais ou menos uns 50%, só que aí a gente está falando um produto só com 50% e todos os outros trabalhos como cerâmica, como é, os outros revestimentos que fazemos, própria pintura mesmo de acabamento, que para fazer mais 50%. Então eu tenho tentado dar um foco maior no microcimento e tenho conseguido, né? Mas como a gente fala, a gente já tem outros trabalhos, então é difícil a gente abandonar de vez aquilo, né? É, porque o microcimento também é uma coisa que é, te dá um bom controle. Por quê? Eu tenho um preço X de metro quadrado de material, eu consigo ter uma ideia em metro quadrado, quantos metros quadrados eu faço por dia depois que a gente tem uma certa prática, não é nada impossível. E como eu estou a dizer, é, tendo esse controle, é mais fácil da gente gerir nossa empresa.
2: O microcimento mudou a tua vida?
0: De certa maneira posso dizer que sim, pelo menos profissionalmente sim. É, o microcimento me ajudou é, a ter um diferencial, certo? me ajudou a me sentir mais profissional. Como eu falo, quando a gente tem um suporte, sabe o que está fazendo, certo? E consegue entregar uma qualidade naquele trabalho, é... quando o pessoal vai bem, né? o profissional também vai bem, então você se sente valorizado. Quando você se sente valorizado, aquilo te ajuda muito. Então, eu costumo dizer assim, o microcimento mudou minha vida.
2: Daqui a cinco anos, onde é que te imaginas estar? Já pensaste nisso?
0: Olha. Por um acaso, não pensei muito, né? Não, como te digo, a gente trabalha muito, então, graças a Deus, temos muito trabalho. Então, normalmente, são momentos de reflexões que a gente para para olhar e falar, olha, onde eu vou estar daqui cinco anos? Assim, a nível pessoal, como pai, quero um bom futuro para meus filhos, como marido, quero cada vez estar mais próximo da minha esposa e tá tentar crescer todos juntos, a minha família está a crescer, né? E agora, profissionalmente, eu quero consolidar mais ainda a minha empresa, quero ter mais pessoas profissionais a trabalharem comigo, né? Já tenho, sou grato pela minha equipe, mas cada vez mais a gente quer caminhar. Quero consolidar minha marca em Portugal, certo? E sempre que lembrarem de mim, me lembra, lembrarem de mim como o um profissional que eu quero ser e com qualidade de trabalho que eu tenho, que eu tenho a entregar.
2: Tens ideia de ficar aqui? ou de um dia regressar ao
0: Brasil? Já não tenho mais, como eu falei assim, <risos> quando cheguei, a, quando cheguei o primeiro ano a gente tem dificuldade de adaptação e pronto, falar ah, eu vou, vou vir aqui, vou pegar meus euros, vou juntar o máximo que eu puder e vou voltar e aí de repente você vai, compra uma coisinha aqui, consolida outra coisa ali, realiza um outro sonho cá né? e pronto, quando a gente vê, a gente não quer nem voltar mais, não pensa e nem, assim, Brasil é só visita mesmo, né? é, como digo, vocês têm um, um país abençoado para se trabalhar, como digo, não falta nada, de tudo um pouco.
2: <risos> Olha, eu quero-te agradecer mais uma vez uh, esta conversa que nós tivemos, uh, o, a oportunidade que nos deste de conhecerte um bocadinho, fiquei a saber mais um bocadinho da tua história, uh, és sempre bem-vindo, Uh, e estamos aqui para ajudar este é o nosso lema uh, queremos ajudar porque se tu estás bem nós também vamos estar bem assim, por isso, obrigada
1: espero que tenham gostado esta foi uma entrevista conduzida pela nossa colaboradora Arlete no seu melhor, também uma pessoa uh, valiosíssima dentro uh, da microcrédito como todas as outras e, uh, e de facto aquilo que é importante referir é que uh, esta é uma daquelas entrevistas que devemos ver e rever e ouvir e voltar a ouvir, porque de cada vez que o façamos vai ter aqui uma nova perspectiva que nos ajudará a alavancar o nosso percurso. E um, espero tenham gostado. Façam seguir e em breve teremos aqui mais episódios com novas ferramentas para vos ajudar a construir e a superar a vossa carreira de sucesso.